Und nun will ich in diesen Tagen der Passionswoche mit Ihnen die Leidensgeschichte nach Matthäus lesen. Matthäus 26, da wollen wir heute beginnen mit dem Abendmahl. Matthäus 26, Vers 17. Nun feiern wir heute nicht das Abendmahl, aber am Gründonnerstag, am Karfreitag. Und dann wird unsere Erwartung noch größer. Matthäus 26, Vers 17, im Neuen Testament, in den ausgelegten Bibeln, Seite 34, im Neuen Testament. Aber am ersten Tag der ungesäuerten Brote traten die Jünger zu Jesus und fragten, wo sollen wir das Passamal bereiten? Er sagte, Geht in die Stadt zu einem bestimmten Mann und sagt zu ihm, der Meister lässt dir sagen, meine Zeit ist nahe. Bei dir will ich mit meinen Jüngern Passa feiern. Und die Jünger taten, was ihnen Jesus befohlen hatte und bereiteten das Passalam. Und am Abend setzte er sich mit den Zwölfen zu Tisch und als sie aßen, sprach er, Amen, oder wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich verraten. Und sie wurden sehr betrübt und fingen an, jeder Einzelne ihn zu fragen, Herr, bin ich's? Er antwortete, der die Hand mit mir in die Schüssel getaucht hat, der wird mich verraten. Der Menschensohn geht zwar dahin, wie von ihm geschrieben steht, doch weh dem Menschen, durch den der Menschensohn verraten wird. Es wäre für diesen Menschen besser, wenn er nie geboren wäre. Da fragte Judas, der ihn verriet, bin ich's, Rabbi? Er antwortete ihm, du sagst es. Als sie aber aßen, nahm Jesus das Brot, dankte und brach's und gab's den Jüngern und sprach, nehmt und esst, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen den und sprach, trinkt alle daraus, denn das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch, ich werde von nun an nicht mehr von dieser Frucht des Weinstocks trinken, bis zu dem Tag, an dem ich von Neuem mit euch davon trinken werde, im Reich meines Vaters. Und als sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus zum Ölberg. Herr, du musst uns dieses Geheimnis jetzt offenbaren. Amen. In unseren Tagen wird es immer schlimmer mit den Ängsten der Menschen. Wir sind das ja gewohnt, dass seit einiger Zeit einige unter uns, unsere Nachbarn und Bekannten, wie gepackt sind von der Furcht vor den modernen Entwicklungen der Technik. Wir erleben es in diesen Tagen, dass bloß ein paar harmlose und bisher immer übliche Fragen zu einer Volkszählung bei Menschen Ängste auslösen, als ob sie mit ihrem ganzen Leben irgendwo überwacht und versklavt wären. Mir ist in den letzten Tagen ein Brief übergeben worden von jungen Menschen, die Theologie studieren und hier in der Nähe wohnen, die haben aus lauter Angst ihre Wohnung zu einer atomwaffenfreien Zone erklärt und haben gebeten, man möge das auch hier der Heimatgemeinde mitteilen, was ich hiermit gerne tue. Aber ich muss sagen, in unseren 
Häusern waren auch noch nie andere Waffen. Die sind auch frei von Pistolen und Kepselespistolen und allem. Die Ängste sind das, die großen Ängste, die die Menschen packen und treiben. Die Angst vor Computern und Maschinen, vor Giften und Techniken, vor Kriegen und Kriegsgeschrei. Bibelleser sind davon nicht überrascht. Denn das wissen wir auch schon ohne dies, dass wir in einer unheimlichen Welt leben. Bloß müssen wir immer wieder sagen, liebe Freunde, nicht die einzelnen Dinge, die ihr jetzt wieder hochhebt, sind die, vor denen wir so schrecklich Angst haben. Wir sehen vielmehr, dass sich durch die ganze Welt eine ganz große Bedrohung zieht. Es sind gar nicht die Maschinen und die Raketen letztlich, sondern dass diese Welt besetzt ist vom Fürsten dieser Welt, von der teuflischen Macht, und dass wir Menschen mitschuldig sind, indem wir uns von Gott losgerissen haben und uns dieser höllischen Macht selbst so oft geöffnet haben. Wahrscheinlich werden wir da gar nicht mehr verstanden, wenn wir nicht mitmachen können bei all den Hilfsaktionen, die jetzt eingeleitet werden. Wahrscheinlich sagen sie, dann bist du nicht für den Frieden, dann bist du nicht für die Erhaltung der Welt. Doch, doch. Aber wir wissen, dass die Bedrohung viel, viel tiefer liegt und viel, viel unheimlicher auf uns zukommt. Und darum ist die Passionsgeschichte für uns so wichtig. Denn da wird uns doch erzählt, wie Jesus, der Herr der Welt, dem Gott alle Macht gegeben hat, in seine Welt kommt und die Welt hat keinen Raum für ihn. Das wiederholt sich bis in unsere Tage hinein, ja fortwährend, dass wir Jesus aussperren und ausschließen. Und er kommt und redet von dem einen, das Not ist. Jesus hat den Punkt immer da gesetzt, Umkehr zu Gott. Das ist das Notwendigste und Wichtigste. Tut Buße und öffne dein Leben für das Himmelreich Gottes, das anbrechen will. Nein, haben die Menschen gesagt. Sie hatten andere Programme, andere Vorstellungen, und die Leidensgeschichte zeigt, dass es so weit geht, dass diese Welt nicht ruht, bis sie die Stimme Jesu zum Schweigen gebracht hat. Darum sind wir so betroffen in diesen Passionstagen. Ist das wahr? Ja, das ist wahr. So sieht es in dieser Welt aus. Die Feindschaft gegen Jesus ist so groß. Und wir besinnen uns kurz und denken, ist das auch für unsere Zeit heute so? Die Welt hat sich nicht gewandelt. Es ist eine Welt, die Jesus das Recht abspricht, hier Heil zu schaffen. Diese Welt, die will ihre eigenen Reiche aufrichten. Und sie sperrt sich letztlich gegen das Reich Jesu Christi. Darum ist es gut, wenn wir die Passionsgeschichte gründlich bedenken. Ich meine nur, aus der Passionsgeschichte kann man auch seine Ängste heute überwinden. Ich nehme die Ängste sehr ernst. Aber die Überwindung der Ängste kann nur durch Jesus geschehen. Ich muss zuerst über die unheimliche Welt sprechen. Ja, die Welt ist sehr unheimlich. Und man muss immer an diese Passionsgeschichte ja denken, bei jeder einzelnen Gestalt, die da beschrieben ist, Herr, 
ist das nicht ein Stück von mir. Diese radikalen und wild gestikulierenden und schreienden Menschen, der Hass, die Feindschaft, die Lüge, der Verrat. Und jetzt ist Jesus mit seinen Jüngern noch einmal zusammen, wenige Stunden vor seinem Tod. Jetzt wäre doch eigentlich Zeit, dass Jesus seine Jünger noch einmal vorbereitet und sie instruiert, sie trainiert für diese letzten Stunden. Und das tut Jesus. Das beste Training, das sie haben können, ist, dass Jesus mit ihnen noch einmal das Passafest feiert. Liebe Schwestern und Brüder, es liegt so viel drin, auch in unseren christlichen Traditionen und Bräuchen. Wohl erscheinen sie uns manchmal abgegriffen, aber Jesus kann sie zu neuem Leben erwecken. Und Jesus setzt sich mit seinen Jüngern in einen Saal und bietet sie noch einmal so zu tun, wie Mose es aufgetragen hat und sie richten das Lamm dort und sie sitzen zusammen und reichen den Kelch weiter. Und die Israeliten haben sich ja bei diesem Fest immer vergegenwärtigt, dass die Israeliten in dieser Welt Fremdlinge sind. Zur Zwangsarbeit verurteilt. Wir können nicht tun, was wir wollen. Dass wir überhaupt leben, ist ein Wunder Gottes. Er hat uns herausgeführt mit seinem starken Arm, dieses Bild von Ägypten, dieser großen Macht, die damals Israel gepeinigt haben, das war nur ein Symbol für sie, das viel mehr darstellte von der Welt, die sie umgab. Und das haben sie immer wieder neu in ihre neue Situation hinein übersetzen können, dass wir gebundene Gefangene sind. Und dann gingen sie hinaus an den Türpfosten und haben mit dem Büschel Gras das Blut an die Pfosten des Türrahmens gestrichen damit der Wirkengel sie nicht träfe. Sie haben so bewusst auch das Sterben um sie herum erlitten und ertragen. Ja, wir sind in einer Welt des Todes. Das hat ihnen alle ideologischen Träume verwehrt. Das, was uns heute manchmal so gefährdet, dass wir mit unseren Gedanken Lösungen erfinden und das Weltheil schaffen. Sie wussten, es ist eine Welt, in der der Wirkengel umhergeht und in der die Macht Ägyptens uns in ihren Klauen hält. In dieser Nacht, wo das noch einmal aktualisiert wird, weil Jesus es selbst sagt, dies ist die Stunde der Finsternis, in dieser Nacht geschieht auch noch etwas anderes. Und es vollzieht sich nach einem festen Plan, man kann das gar nicht glauben, dass in dieser Welt, die uns plötzlich so dämonisch besetzt erscheint, Jesus seine Heilsgeschichte macht. Er sagt zu den Jüngern, geht dorthin, ihr werdet einen bestimmten Mann finden. Hat er ihnen den Namen gesagt, hat er die Straße genannt? Nach den anderen Evangelien wissen wir, dass sie ihn an einem Merkmal erkennen sollten, was er gerade in der Hand trägt. Auf den Mann geht zu und sagt ihm, dass der Raum, den er hat, gerade richtig wäre für den Herrn, der hier das Mahl halten will. Und er lässt das geschehen und sie treten in den Saal und sie feiern dort. Ist das denn alles vorherbestimmt, fragt man manchmal. Nein, in dieser Welt, in der die Hölle alle Macht zu haben scheint, hat Jesus seinen Weg gebahnt. Wir sehen ihn in dieser Passionsnacht als den König. 
Er kann über Menschen verfügen, so wie er den Jüngern sagt, geh dorthin und löst den Esel los. Und wenn jemand sagt, warum löst ihr den Esel los? Dann sagt der Herr, bedarf sein. Er ist der Herr, der bestimmen kann über Menschen und Seele, auch in der Passionsnacht. Und das soll uns davor bewahren, dass wir ein Weltbild bekommen, das bloß noch aus Dämonen und Teufeln besteht. Das ist das Wunderbare, das Verborgen und für uns oft gar nicht erkennbar unter aller Macht der Finsternis. Jesus dennoch seinen Plan zu Ende zieht. Den kann niemand aus den Angeln heben. Und die Nacht der Finsternis ist in dieser unheimlichen Nacht noch viel größer, weil Jesus diese Jünger darauf hinweist, dass der Teufel sie sichten will wie den Weizen und auch nach jedem einzelnen Gläubigen greift. Keiner kann sagen, mich geht das nichts an und mich lässt das kalt. Jeder ist bedroht. Und darum spricht Jesus davon, einer unter euch wird mich verraten. Einer unter euch. So weit geht das mit dieser Welt, dass sie sogar die Gläubigen immer wieder überfällt. Die treuesten Begleiter Jesu können sich nicht davon freimachen. So unheimlich ist die Welt geprägt von all den finsteren Einflüssen, dass sie tief hineingeht in unser Leben. Und Jesus sagt es, dass wir das im ganzen Umfang hier sehen, wie unheimlich die Welt ist. Der, der das tut, wäre besser nie geboren. Es ist ein furchtbares Wort. Wer Jesus verrät und ausliefert, der ist verloren in Zeit und Ewigkeit. Ach, ich will mit niemandem streiten, da steht in der Bibel so oft, dass man verloren gehen kann. Auch beim Judas. Lassen Sie die anderen ihre Lehren haben, dass doch alle selig werden. In der Bibel steht es nicht. Dieses Furchtbare, dass die Macht der Finsternis Menschen auf ewig an ihrem Lebensziel vorbeitreiben lässt, ja, ihr Leben verfehlen lässt, das kann geschehen. Und das macht uns diese Welt so unheimlich und so schwer. Das wollte ich Ihnen zeigen, wie unheimlich die Welt ist. Aber nun sagen Sie, wie kann man denn da durchkommen? Wie kann man denn da durchkommen? Wenn Jesus das bei uns so gesprochen hätte, einer unter euch wird mich verraten, dann hätten wir gesagt, naja, ich kenne da so ein paar, das sind die Lauen bei uns. Die sind so unzuverlässig und dann könnte ich so ein paar Namen, aber sie doch auch, oder nicht? Wir hätten doch gleich ein paar und die Jünger hätten auch sagen können, naja, Herr, der Petrus, das ist ein Feuerkopf, aber das geht nicht tief, der wird sicher sein. Oder der Jakobus, der ist so rigoros und radikal. Wahrscheinlich ist der's. Oder der Johannes, das ist so ein gefühliger Typ, so ein Weicher. Der ist so lieblich. Ich glaube nicht, dass das in der Bewährungsstunde durchhalten wird. Erstaunlich, dass die Jünger Jesu alle sagten, Herr, bin ich's? Warum denn? Sie kannten ihr Herz. Und ich möchte Sie ganz dringend bitten, sich immer bewusst zu machen, dass unser Herz ein Teil dieser Welt ist dieser dunklen, unheimlichen, dämonischen Welt. Man kann das auch im Christenleben gar nicht so leicht scheiden, dass man sagt, dort ist die Welt und dort bin ich. 
Und was soll man denn dann noch machen können? Es wird nicht wenige unter uns geben, die auch betroffen sind, immer wieder von dem, was von Judas dasteht. Und die genauso wie die Jünger fragen, Herr, bin ich nicht dieser Judas, weil ich so oft dir untreu war, doch dein Werk verraten habe. Bin ich nicht dieser Verlorene? Es wäre schlimm, wenn wir nicht so fragen würden. Und Jesus sagt nicht zu diesen Jüngern, nee, 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 ihr seid alle besser. Und ihr seid treu und verlässlich. Sagt nur dieses eine. Er nimmt das Brot und bricht es für sie. Und er nimmt den Kelch und gibt ihn ihnen in die Hand. Das Einzige, dass wir kein Judas sind, liegt darin, dass Jesus für uns starb. Es gibt keinen anderen Grund, auch im Christenleben. Es ist keiner von uns hier in dieser gottesdienstlichen Versammlung dem Herrn treu gewesen, auch nach seiner Bekehrung. Es ist keiner da, der den Herrn nicht oft betrübt hat durch viel Sünde. Aber dass wir das Schicksal des Judas nicht teilen müssen, das hat nur einen Grund. Den Leib Jesu für uns gebrochen. Jesus nahm dieses ungesäuerte Brot, das man damals am Passa hatte, und das ja damals schon ein Symbol war für dieses Stellvertretende, was Gott da eintreten lässt. Dass ein Lamm stirbt für unsere Schuld, denn das sollten die Israeliten wissen, wenn dieses wehrlose Lämmlein da lag. Festlich sah es bestimmt nicht aus, wenn man das Passa gefeiert hat. Und das muss nicht nur die Kinder gekraust haben, dass der Kopf ausdrücklich dranbleiben muss, dieses zarte Lämmlein. Dieses feine, weiche Tier, das sterben muss für uns. Und Jesus will es noch einmal verdeutlichen. Man kann durchkommen, man kann durchkommen, weil er sein Leben opfert für uns. Zu unserer Versöhnung, zu unserer Vergebung. Das ist der Kernpunkt allen Trostes. Ich kenne keinen anderen Trost der uns so trösten kann wie das Opfer Jesu am Kreuz. Und man kann es gar nicht anders sagen, als Jesus Christus für meine Sünden gestorben. Und, auch wenn es manchen anstößig erscheinen sollte und sie das nicht hören wollen, dass wir vom Blut reden, es kann nicht anders gesagt werden, als das Blut Jesu für meine Sünden vergossen. Es ist ein großes Geheimnis, wenn wir das Abendmahl feiern, Wohl ist es den meisten von uns so gegangen, dass wir am Konfirmationstag ein wenig überrascht waren über die schlichte Gabe. Das, was wir da zwischen den Zähnen fühlen, das ist gar nichts Besonderes. Und vielleicht haben manche viel mehr erwartet, dass sie einen Durchblick bekommen in die ewige Welt Gottes und nun ist das alles so irdisch. Und ich habe dann beim Abendmahl auch schon als Schüler und später in meiner Studentenzeit oft die Menschen gesehen, die sich durch dieses Mal stärken ließen. Ob das alte Leute waren, angefochtene, traurige Leute, dass es ihnen da noch einmal zugesprochen wurde, Jesus Christus für dich gestorben. 
Vielleicht sind das oft nur kleine Kreise, die das verstehen und daran wird ersichtlich, wie wenig der Christenheit in Deutschland heute vielleicht begriffen haben, was Jesus ihnen geben will. Dass er sich opfert, damit wir leben können. Und wenn man dann als das Abendmahl auch mit Schwerkranken feiert, wo das noch einmal sichtbar wird, in dieser klaren, eindeutigen Art des Zusprechens, für dich in den Tod gegeben. Du bist nicht Judas. Du bist Kind und Erbe Gottes. Und das kann dir kein Dämon und kein Teufel mehr wegnehmen, weil es dir zugesprochen ist dort im Abendmahl. Man kann es auch ohne Brot und Wein tun. Es ist mir zugesprochen im Kreuz Jesu und ich darf es glauben und Ja und Amen dazu sagen. Und wer das heute hört, der kann fröhlich sein, auch in den unheimlichen Schrecken der Welt. Jetzt interessiert es uns gar nicht mehr, was im Detail in der Welt alles Schlimmes passiert. Und die aufregenden Tagessensationen sollen uns gar nicht mehr umtreiben. Und wenn die Welt um uns her zusammenbricht, ich stehe ganz im Frieden da, Gott hält mich. Ich bin im Frieden Gottes, das ist unsere Friedensbewegung, die wir treiben. Wenn ich denke, ein Freund von mir, der sich auf eine schwere Herzoperation rüstet, gibt es Größeres als diesen Zuspruch? Für dich in den Tod gegeben? Wenn sie doch jetzt in die Häuser gehen mit den angefochtenen und depressiven Reden und sagen, das ist das Einzige, was uns hält im Leben und im Sterben. Es haben Generationen von Christen ihren christlichen Glauben auf diese einfache Formel ge gebracht und wollten nichts anderes mehr wissen als Jesus Christus für mich gestorben. Darin ist alles gesagt, was gesagt werden muss. Darum bin ich fröhlich, darum habe ich Mut, darum bin ich zuversichtlich. Ich muss zum Schluss noch über die absolute Gewissheit reden. Über eine absolute Gewissheit. Es bleibt so manchmal bei uns im Glauben alles irgendwo im Nebel stehen. Und mich treibt dann die Sorge um, dass doch noch einige von uns nach Hause gehen und sagen, Na ja. Das ist so schön, was ich gehört habe, aber ob das mir gilt? Sie müssen Ja dazu sagen. Und wenn Sie nichts dazu sagen, ist das eine Antwort. Es steht da, dass dieses Blut, das vergossen sei, ein Testament sei. Ich bin so froh, dass Luther dieses Wort gewählt hat vom Testament, weil jeder von uns weiß, was eine notariell gültige letztwillige Verfügung meint. Das ist großartig, dass Jesus sogar in solchen Worten mit uns redet, weil er weiß, was wir für ein ungläubiges Geschlecht sind. Er gibt ein Testament, das letztgültig verfügt. Und wenn Sie sagen, aber ich sehe doch in meinem Leben immer wieder meine Sünde. Ja, die sehen wir und hoffentlich sehen Sie sie. Es wäre schlimm, wenn Sie sie nicht mehr sehen, denn da wäre sie, wäre sie trotzdem. Wir werden gerecht vor Gott um dieses Testaments willen. Das ist absolut verlässlich und gültig. Das kann niemand mehr umstoßen. 
Das ist ganz gültig. Judas, warum hat er es nicht ergriffen? Er ging hinaus in die Nacht und lief weg. Nur nie von Jesus weglaufen. Wir haben am letzten Sonntag gesagt, Jesus ist dem Judas nachgegangen wie keinem anderen Jünger. Aber es gibt eine Stunde, wo unser beharrliches Nein auch ein Nein bleibt. Wenn man sich von Jesus abwendet, das ist das Schlimme. Wenn man sich von Jesus abwendet, solange dieses Wort uns verkündet wird, bleibt dieser Trost für uns. Und da dürfen sie stehen bleiben und sagen, danke Herr, für mich ist das gegeben. Für Jesus gibt es keine Hoffnungslosigkeit. Bei Jesus gibt es nun keine Hoffnungslosigkeit mehr. Für die, die jetzt wissen, dass vor ihnen schwere Krankenzeiten liegen, für die, die bitter enttäuscht wurden von Menschen und für solche unter uns, die seit langem schon suchen, dass sie eine Arbeit finden, in der sie auch sich verwirklichen können. Bei Jesus gibt es keine Hoffnungslosigkeit mehr, auch wenn sich unsere äußeren Wünsche nicht erfüllen. Es ist keine äußere Zusage uns gegeben. Nur das ist gegeben, dass uns niemand aus seinem Frieden herausreißen kann. Wo die Sünden vergeben sind in seinem Blut, da ist absolute Gewissheit des Glaubens möglich. Und Jesus spricht davon, dass er das Mahl neu feiern will mit uns, in der Ewigkeit. Und da werden auf einmal noch diese Worte, die damals beim Passa gesprochen wurden, so lebendig und wichtig und so bedeutsam und so groß, dass sie es essen sollen als die hinwegeilenden, liebe Schwestern und Brüder. Diese unheimliche Welt ist nur für eine ganz kurze und beschränkte Zeit unsere Heimat. Wir gehen auf die große Ewigkeit zu. Dort kommt erst die Erfüllung des Lebens. Dort ist alles da, was Jesus von uns will. Und heute ist nur wichtig, dass wir dieses ewige Ziel vor Augen haben. Ich habe keine Angst, dass uns das Welt flüchtig macht. Wir hängen mit allen Fasern unserer Wünsche und Sehnsüchte so stark in dieser Welt. Wir wollen auch dem Herrn treu dienen, heute, wenn er uns braucht. Aber wir wissen es als die Hinwegeilenden. Und dann können wir diese Lasten dieses Lebens fröhlich tragen in der Vorfreude auf das Mahl, das wir mit ihm einmal feiern in der Ewigkeit. Sie haben damals noch miteinander den Lobgesang gesungen. Schlagen Sie diese Lobgesänge daheim einmal auf, das Psalm 113 bis Psalm 118. Mit dem haben sie geschlossen, als Jesus hineingeht in die Nacht des Verrats, als er dem Judas noch einmal in die Augen sehen muss, als er sogar mit dem heimtückischen Kuss ansetzt. Da singt es Jesus in die Nacht hinein. Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. Christen sind solche, die Lob preisen, auch in der dunkelsten Nacht. Man singt mit Freuden den Sieg in den Hütten der Gerechten. Dieses Lied haben sie gesungen auf dem Weg nach Gethsemane. Das ist Christenart. Ach, mein Herr Jesu, wenn ich dich nicht hätte, wie arm wären wir. Amen.